0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados, una semana un poco más calma, algo más tranquilo en los últimos días, pero todavía sigue la corrección en Wall Street. Como siempre miraremos el comportamiento de las bolsas, cobre dólar y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar de cara a los próximos meses y un libro recomendado. El cierre de la semana es algo negativo, Dow Jones, Standard Poor's 500 y Nasdaq caen un poco más de un 1%, el VIX aumenta nuevamente y el Bitcoin se cae ya cerca de un 10% en la última semana. El crudo, el petróleo WTI, por suerte, corrige un poco, venía muy fuerte en las últimas semanas, así que se agradece esta caída del 2,8% y el oro empieza a brillar, ya ha sido la tónica en los últimos meses esperar que ante un escenario más inflacionario el oro suba, no había ocurrido y en los últimos días ha estado explotando un poquito el oro. A nivel global. El cobre muy plano en los últimos días subiendo un 0,2%. El tablero de la bolsa norteamericana, el Standard Poor's 500, se ve mayoritariamente rojo, pero no se ve nada tan relevante en cuanto a estas caídas. Microsoft cae un 2,4%, Google cerca un 3%, Facebook sigue su, con su corrección fuerte, cae un 6% y tenemos algunas empresas que lo han pasado mal también en lo más reciente, por ejemplo, PayPal ha estado cayendo de manera importante en los últimos días y algo que llama la atención también en la última semana es el sector energía, que como cae el petróleo, obviamente también empezamos a ver una corrección en empresas como Chevron o eh, ExxonMobil. Así que, una semana mayoritariamente roja, pero eh, no excesivamente rojo el tablero como estamos viendo eh, en esta imagen. El escenario actual sigue siendo relevante respecto a lo que ocurre con la inflación. Y hoy día estamos todos atentos a qué es lo que va a hacer la Reserva Federal de Estados Unidos, que se espera que comience el alza de tasas en marzo. Ya quedan poquitos días para marzo, quedan poquitos días para que ya comience esta alza de tasas. Muy importante, es algo ya evidente, lo venimos conversando hace meses, en que la Reserva Federal va a subir las tasas. Por lo tanto, algo que me gusta insistir es que los mercados no reaccionan ante eventos que son esperados. Es decir, el hecho de que la Reserva Federal suba las tasas no es una novedad, no es una noticia. Y por lo tanto, no debiera llamarnos la atención cuando ya definitivamente la Reserva Federal suba la, la, las tasas. Lo importante siempre es qué es lo que hace la Reserva Federal o qué es lo que pasa en la economía, qué es lo que pasa en los mercados, respecto a lo que se espera. Y si lo que ocurre en la realidad sale muy diferente a la expectativa, eso es lo que tiene impacto en los mercados. Pero ya, como les digo, todos sabemos que la Reserva Federal va a subir las tasas en marzo y va a comenzar un ciclo de alza de tasa en los próximos meses que se espera llegue a aproximadamente el 2%. Pero eso, insisto, no es nada nuevo y por lo tanto lo interesante de los mercados financieros, lo interesante de analizar lo que ocurre semana a semana y cuando uno se mete en este mundo de la inversión, lo, lo más llamativo, lo más atractivo a mi modo de ver es que uno puede mirar más allá de un horizonte de corto plazo de lo que está pasando en las bolsas y en la economía. Y de hecho hoy día, en las últimas láminas, cuando repasemos lo que viene de cara al futuro, voy a tratar de plantear un escenario que podríamos ver en uno o dos años más. Y eso a mí por lo menos me apasiona, me encanta y quiero compartirle esto que uno va analizando, mirando semana a semana. Así que el escenario principal sigue siendo este aumento de la inflación y las dudas están en cuánto se va a contener ese incremento en la inflación que ha sido tan explosivo en Estados Unidos y el resto del mundo. Por las medidas de expansión monetaria, por las medidas cuantitativas que ha implementado la Reserva Federal y también por las ayudas fiscales que han implementado varios gobiernos en el mundo. Algo que llama la atención y es así de rápido como se mueve todo esto es que la semana pasada anticipábamos o el mercado estaba esperando que la Reserva Federal subiera las tasas en 50 puntos bases en marzo. Había una alta probabilidad de que eso ocurriera. Ahora cambia repentinamente y de hecho la posibilidad de que aumente las tasas en 50 puntos bases la FED baja a cerca de un 36% cuando estuvimos cerca del 90%. Entonces aumenta nuevamente la probabilidad de que suba en un escalón que suba la tasa en 25 puntos base en marzo y disminuye la de 50. Así que esto que queda más o menos equiparado puede generar alguna sorpresa precisamente en esta alza de tasas. Por lo tanto, lo importante para la reunión de marzo, y lo iremos viendo en los próximos días, lo importante estará en cuál será la magnitud de esta primera alza de tasas. ¿Será de 25 o de 50 puntos base? Ahí está la clave, pero que va a subir las tasas la Reserva Federal es un dato y ya todos lo sabemos. Muy importante lo que hemos estado monitoreando las últimas semanas en el Standard Poor's 500. La semana pasada le hablaba de esta figura chartista, de esta figura de análisis técnico, el hombro cabeza hombro con el dólar peso en Chile y que ese hombro cabeza hombro en Chile, en el dólar, podría estar anticipando caídas importantes de cara a las próximas semanas en la medida de que en el dólar rompa esta barrera, este piso de los 790 pesos. Si miramos hoy en día el Standard Poor's 500 estamos viendo la misma figura y créanme todo el mundo está mirando esta misma figura que ustedes están mirando en el día de hoy. El hombro cabeza a hombro que se presenta en el Standard Poor's 500 hoy día es un nivel una figura clave. Si se llegan a romper los 4.250 puntos, quizá un poquito menos, puede, podemos ver caídas muy importantes en las próximas semanas. Caídas que suelen ser de la magnitud de la cabeza de esta figura, de este hombro cabeza hombro, que acá eh, se ve claramente. Son aproximadamente 500, 550 puntos y por lo tanto si esto se llega a cumplir podríamos tener un desplome Importante de esa magnitud que nos llevaría a aproximadamente los 3.800 puntos, 3.700 puntos en el Standard Poor's Kinect. Más adelante vamos a ver expectativas, qué es lo que podemos esperar al futuro. Pero lo importante es que, si bien podemos ver una corrección relevante en el corto plazo de la bolsa norteamericana, son las cosas del mercado, son las cosas que tenemos que aprender a convivir con ellas y no pasa nada el hecho de que se caiga un 10% más la bolsa la norteamericana no quiere decir que el mundo se va a acabar no quiere decir que vamos a vivir un, un gran eh, desplome en la economía ni nada por el estilo sino que pueden ser situaciones que ocurren correcciones toma de utilidades un poquito más de temor de lo que estamos viendo hoy día en la economía respecto a lo que puede pasar en el futuro ahora, más allá de estas implicancias que puede tener en la bolsa una caída importante, violenta hoy día es solamente una expectativa y no tenemos idea si es que se va a cumplir o no y si se va a desplomar la bolsa en los próximos días. Lo único que les puedo transmitir es que si se rompe este piso en los 4250 puntos, podemos ver caídas importantes en los próximos días y hay que estar atentos. Así es que, así es que eso se desarrolla de esa manera. Ahora, ¿qué es lo importante en esta situación de mercado? Lo venimos diciendo hace meses. La bolsa norteamericana llegó a valorizaciones muy elevadas. La bolsa norteamericana se puso cara y por lo tanto esto era posible que ocurriera. Ya lo estamos viviendo y en algunas empresas tecnológicas de alto crecimiento la caída ha sido brutal. De hecho, PayPal, Zoom y otras empresas de Estados Unidos que crecieron mucho en pandemia lo han perdido todo o, o gran parte de la valorización que vimos el año pasado. 2020 2021. Y ese efecto negativo en algunas empresas que se inflaron demasiado ya lo estamos viviendo. El tema es que ahora esto se puede contagiar a, em a empresas grandes que no han caído tanto en el último tiempo. Ahora, mirando el vaso medio lleno, lo que hay que tener en cuenta es que estas correcciones pueden dar nuevamente buenos puntos de entrada para poder beneficiarnos en los próximos meses, mediano plazo, en cuanto al desempeño de la bolsa norteamericana. Así que, si se da esa corrección, creo que puede dar buenas oportunidades en los próximos días de volver a la renta variable, teniendo en cuenta el escenario económico, que sigue siendo favorable en el corto, mediano plazo, y lo vamos a conversar hacia el final de la presentación de hoy. Ya este efecto, como les decía, se está observando en diferentes indicadores en la bolsa norteamericana. Está saliendo flujos de Estados Unidos. Eh, si se dan cuenta, 2021, prácticamente todo el 2021, entró mucho flujo a Estados Unidos. Mucho. Esto suele ocurrir, que como una bolsa como la norteamericana ha estado tan bien en los últimos años, se hace más atractiva, se hace más sexy y todo el mundo la mira con buenos ojos y por lo tanto ingresan flujos a la bolsa norteamericana. Hoy en día eso está cambiando y por lo tanto la salida de flujos está afectando precisamente el comportamiento de la bolsa norteamericana. Y lo que ha cambiado en los últimos días es el comportamiento del oro. El oro históricamente es un activo de refugio frente a la inflación y lo que llama la atención en el tiempo actual es que ya tenemos mucha inflación hace harto tiempo y el oro no se ha revalorizado tanto. Ahora, ojo, el oro se revalorizó muchísimo el año 2020. El año 2020 hizo un máximo histórico el oro y eso es lo que pasa con los mercados. Los mercados se anticipan a situaciones futuras y por lo tanto el hecho de que el oro el 2020 haya subido a los 2.100 dólares precisamente anticipaba un escenario inflacionario. Ahora lo que estamos viendo es una corrección larga y nuevamente con esta inflación que no ha logrado controlarse, el oro vuelve a tener atractivo en los mercados internacionales. Y lo que me parece muy interesante que estamos observando hoy día es este ratio, esta comparación de las acciones ligadas al oro que tienen directa relación con el comportamiento del oro y el estándar Poor's Tinet. También hace mucho tiempo nos han gustado estas acciones ligadas al oro lo hemos conversado en varios webinars y lo que vemos hoy día es que cambia radicalmente esta trayectoria. Hoy día las acciones ligadas al oro están subiendo fuertemente comparado al Standard Poor's 500. Y esto también, desde un punto de vista técnico, se rompe esta tendencia a la baja y vemos este incremento relevante en la relación acciones mineras versus Standard Poor's 500. Y ahí hay una oportunidad y acá hay una posibilidad de protegerse ante un escenario más incierto y de corrección que se puede dar en la bolsa norteamericana. Pero si miramos el conjunto de los mercados a nivel global, la verdad que no pasa nada. Hemos vivido una corrección muy pequeña y ahí está la diferencia entre grandes compañías sólidas con buenos resultados, grandes utilidades, versus empresas incipientes del futuro que no ganan plata y por lo tanto han corregido mucho en el último tiempo. En términos de peso, las empresas pequeñas en crecimiento no pesan tanto en este índice global y por lo tanto por eso la corrección de los mercados a nivel global es bastante menor. El patrimonio alcanzado por todas las bolsas del mundo corrige muy poquito en lo que va del año y por lo tanto eso da cuenta de que estamos solamente en una corrección menor y, y no en un desplome, no en una crisis como algunos pueden pensar por el hecho de que han tomado mucho riesgo con algunas acciones que en el último tiempo han caído fuerte. Y acá está el mejor de los ejemplos, el ETF de Arca Innovation, el Arca K. Y este ETF si se dan cuenta en esta gráfica todo lo que sube, todo lo que gana este ETF entre el año 2020-2021, prácticamente lo pierde. Acá están las empresas del futuro. Entre comillas, lo digo siempre porque son empresas que tienen muy buenas perspectivas, mucha tecnología de cara al futuro, cambios Importantes en la manera como nosotros nos enfrentamos al mundo y, y adquirimos nuevas tecnologías, pero son empresas que son todavía bastante humo, son empresas que tienen buenas ideas, pero que no están ganando plata. Y dentro de las mismas está una que yo he hablado bastante en este, tiempo, en este último tiempo, como es Tesla. Tesla es una empresa gigante con muy buenas perspectivas de futuro, pero que está muy sobrevalorada respecto a las utilidades que genera. Lo mismo en el sector fintech, en el sector de biotecnología. Y muchos sectores que son del futuro, pero para que realmente esas empresas se consoliden en el tiempo, tienen que ganar plata. Y mientras no ganen plata, son empresas frágiles. Y precisamente en un entorno de alza de tasas, esas empresas lo pueden pasar mal. En concreto, solamente ha subido un 6,6% desde el inicio de la pandemia hasta ahora este ETF de no Innovation cuando en algún momento llegó a subir más de un 100% 150% prácticamente eso lo perdió todo y lo que siempre es importante para valorizar las inversiones son las utilidades y las utilidades del conjunto, el Standard Plus 500 las 500 empresas más grandes de Estados Unidos sigue siendo muy bueno y la única manera para ver una corrección importante en los mercados es que tengamos una recesión y eso por el momento no se observa y las utilidades siguen siendo sólidas en Estados Unidos así que desde ese punto de vista calma y por lo mismo una corrección puede existir pero no cambia el panorama optimista de lo que estamos viviendo a nivel global y una de las situaciones que ocurre en Chile en Estados Unidos y el mundo y en este caso particularmente en Europa es que los precios de las viviendas han subido de una manera impresionante en los últimos meses, años. ¿Y por qué? Porque hemos tenido mucha liquidez, muchos estímulos que se han entregado en Europa, en Estados Unidos y en Chile. Cuando tenemos muchos estímulos dando vueltas en la economía, los precios suben. Y los precios suben de todo. Y por ese motivo es que en Europa, después de bastante tiempo de mucha debilidad y crecer lentamente, en el último tiempo ha repuntado porque precisamente estas medidas de estímulo han conseguido su objetivo, uno de esos ejemplos es el incremento significativo en los precios de las viviendas, en este caso, de Alemania, que obviamente es un buen referente para lo que ocurre en toda Europa. Bien, como todas las semanas, muy agradecidos, muy contentos de que nos sigan, de que se suscriban a nuestro canal, gracias por los me gusta, gracias por sus comentarios, así que feliz de poder acompañarlos semana a semana, también en otras redes sociales como Instagram y Twitter en @setricio o rubix cl. Y esta semana tenemos un gran webinar. El próximo día martes nuevamente tendremos una conversación con Tomás Casanegra que estaremos hablando de acciones chilenas y otras cosas más relacionadas a la inversión. Tuvo mucho éxito el primer webinar que hicimos hace un poquito más de un mes y vamos a tratar de hacer habitualmente webinars hablando de acciones chilenas con Tomás que tiene mucha experiencia en el mercado local y también anticipando un poquito lo que será el curso de Value Investing que lanzaremos en las próximas semanas. Junto a Tomás también. ¿Cómo se pueden inscribir en estos webinars? Van a nuestra página web www.rubix.com y en la parte de comunidad, nuevos eventos, ahí están todos los eventos que vienen y que estamos sacando semana a semana. Ahí se pueden suscribir, ahí pueden inscribirse la verdad y de esa manera eh, poder participar de estos webinars. Pasando al mercado local, tenemos un cobre muy estable. Esta es la historia que se repite semana a semana. El cobre ha estado muy, muy, muy estable en torno a los 4 dólares con 50 centavos. No cambia mucho el panorama en ese sentido. El dólar cayó como veníamos anticipando la semana pasada. Fue a buscar los 790 pesos, pero aguanta el día viernes, rebota en ese punto. Eh, también por la importancia que tienen estos 790 pesos. Insisto, si se rompen los 790, la caída puede ser importante en el dólar. Ya hoy en día muchas empresas, muchos bancos de inversión están hablando de la posible fortaleza del peso chileno ante esta, este diferencial de tasas que puede ser tan positivo para Chile. Chile está subiendo las tasas ya hace un rato, mucho más fuerte que Estados Unidos y el diferencial es muy bueno para los grandes inversionistas a nivel global y por lo tanto pueden estar mirando con buenos ojos lo que está pasando con Chile en cuanto a las tasas y eh, la revalorización que podría llegar a tener el peso chileno. Así que ojo a los 7.90, ahí hay un soporte importante que si se rompe puede seguir cayendo el dólar en los próximos días. La bolsa chilena se afirma eh, no puede romper los 4.700 puntos hoy día, que es un nivel importante. De todas formas, en el corto plazo mantiene una leve tendencia al alza y va muy de la mano con lo que estamos viendo también en cuanto a valorizaciones. Acá hay un gráfico de, de BTG Pactual, tomando en consideración las relaciones precio-utilidad a futuro. Las empresas chilenas han ganado mucho dinero en el último tiempo y el temor que existe respecto a Chile ha sido mayor que las utilidades que siguen generando. y Por lo tanto, eso permite que las empresas chilenas estén muy castigadas y tomando en consideración las utilidades futuras, son empresas que en el contexto actual están muy castigadas. De eso hablaremos, por supuesto, en este webinar del próximo día martes. Y también hay una muy buena noticia para los inversionistas en Chile. Empresas como Cap, Vapores... Se espera que entreguen dividendos muy elevados en lo que va de este año, porque ganaron mucho dinero el año pasado. Y por lo tanto, ante las bajas valorizaciones, ese dividendo puede ser muy relevante. Se espera que CAP entregue un dividendo al 28% del valor de la acción actual y vapores en torno a un 26%. Estas son expectativas que están entregando diferentes corredoras de bolsa, como Vice, la reinvial o Credit Corp. Así que se, hemos insistido en el último año en el valor que existen las empresas chilenas por las buenas utilidades que siguen generando. Y si a eso le sumamos que Brasil se ha venido recuperando en los últimos días, tomando en consideración la apreciación del real y el, el aumento de la bolsa de Brasil, la bolsa chilena también debería seguir ese mismo impulso y por lo tanto hay también ahí un, un mejor ánimo en la región a partir de este repunte que está teniendo Brasil. Pasando a los multifondos, la verdad que la última semana es bastante negativa para los fondos más eh, riesgosos, siempre importante el desempeño del dólar en esos fondos, como el A, que cae de media un 2,4%, el multifondo C, siempre más promedio, cae un 1,3%, y el fondo E, ha estado muy estable en el último tiempo, cayendo un 0,25. En el mes, de todas formas, está siendo positivo febrero todavía. El fondo A sube un 1,24, el, el C un 1 y algo, y el E un 1,75. Así que, mala semana es la última, buen mes todavía el de febrero de este mal inicio que tuvo los multifondos en el comienzo del año. Y algo a tener en consideración en este contexto del último tiempo, como las tasas de interés han subido tanto en Chile, muchos dicen, oye, he perdido dinero en los multifondos, por lo tanto, tengo menos dinero para la jubilación, peor jubilación. Cuidado, ojo, las tasas al estar subiendo de manera importante, en caso de las rentas vitalicias, este salto ha sido significativo. Y por lo tanto, el contratar hoy día una renta vitalicia, después de mucho tiempo, pasa a ser nuevamente atractivo. ¿Por qué? Porque cuando uno contrata la renta vitalicia, cuando se jubila, esa renta vitalicia está considerada con una tasa de interés mayor a largo plazo. Y eso es bueno para una eventual pensión, teniendo en cuenta estas mejores tasas. Así que, para los que estén cerca de, de jubilarse, hasta hace un tiempo el retiro programado era la mejor opción. Hoy en día puede ser una alternativa las rentas vitalicias ante estas mayores tasas de interés. ¿Y qué podemos esperar de cara al futuro? Nuevamente traigo a colación un reporte de BCA Research que tiene en consideración hoy día que el crecimiento económico va a seguir fuerte en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque los hogares en Estados Unidos gastarán sus ahorros pandémicos acumulados. Mucho incremento de, de dinero en las cuentas de los hogares de Estados Unidos. Situación parecida a la que pasa en Chile. Y por lo tanto, al ir saliendo de la pandemia, estos, esta acumulación de dinero se va a ir gastando. Además, la riqueza de los hogares se ha disparado en Estados Unidos. Eh, el aumento de las viviendas, los precios, en el último año en Estados Unidos ha sido de un 19%. Por lo tanto, lo que muchas veces ocurre en Estados Unidos es que aumenta el valor de mi propiedad. Y al tener un mayor valor de la, de la propiedad, puedo rehipotecar. Re Quedar con dinero en el bolsillo y por lo tanto ese nivel de riqueza aumenta. Eso ocurre mucho en Estados Unidos y por lo tanto al aumentar los precios de las viviendas los norteamericanos se sienten más ricos y por lo tanto también hay una propensión a gastar mayor. Y el ciclo de desapalancamiento de los hogares ha terminado. Ese ciclo de desapalancamiento duró más de una década, desde la crisis del 2008-2009. Entonces pagaron sus deudas, bajaron la deuda, pero ya al parecer se están viendo señales de reversión de esa situación. Acá están los gráficos que acompañan estos indicadores, estas descripciones. El gráfico número 3, vemos ahí cómo se estabiliza la acumulación de ahorros en Estados Unidos, y por lo tanto, también puede darse una situación en que las familias empiecen a gastar más. Al igual, el gráfico del medio, cómo aumenta el patrimonio de las familias y el gráfico de la derecha, cómo está cambiando, llegando a un punto de inflexión, este desapalancamiento, este desendeudamiento de las familias norteamericanas. Por todos estos motivos es que se espera que el crecimiento económico en Estados Unidos se mantenga fuerte y lo que se espera hoy día es que la tasa de interés en Estados Unidos suba a un 2%. Ese es el nivel de tasas que el mercado espera en el corto plazo. ¿Por qué? Porque la inflación va a ir moderándose. El tema está, con todos estos factores que acabo de comentar, la situación, esto, estos son ciclos largos, estamos hablando de 5 o 10 años, al estar dando cuenta estos cambios, estos puntos de inflexión en cada uno de esos indicadores, puede que la inflación se contenga en el corto plazo, pero siga muy fuerte en el mediano plazo, pensando en un año, dos años. Y ahí la Reserva Federal podría dar un nuevo impulso a aumentar las tasas y eso puede generar una crisis o una recesión, Hacia el 2023-2024. Eso es lo que están esperando los grandes research en el mundo. Por lo tanto, este año todavía se ve con optimismo. Pero si la situación de inflación se mantiene por un tiempo más prolongado y la Reserva Federal sube las tasas, pensando en un 2023-2024, donde podemos ver una contracción de las bolsas más significativa. Nunca se sabe cuándo es una corrección llega, pero esto es lo que están diciendo grandes equipos de research como BCA, que lo hemos comentado en otras ocasiones. Lo único que yo creo, y me parece relevante comentar, estamos viviendo hoy día en el mercado, es que en este, este gráfico, que ya lo hemos comentado en alguna oportunidad, creo que hemos llegado a una situación de casi un nuevo paradigma, por ejemplo, con las acciones tecnológicas, con las acciones de crecimiento, y creo que hemos llegado a valorizaciones muy altas. No tengo idea si vamos a vivir una corrección relevante, significativa mañana, pasado o en tres años más, pero lo que sí he dicho en varias ocasiones es que la bolsa norteamericana llegó a estar muy cara y hoy día hay que irse con mucho más cuidado en qué elegir a la hora de invertir y por eso en Chile hemos estado precisamente en el caso contrario, en el caso de la desesperación, eh, en la fase de hundimiento, en la fase de absoluta desesperanza y todo esto es cíclico y por lo tanto... Eh, ...es ahí donde podemos ver cambios pensando en el futuro. ¿Cómo vamos en este mes de febrero en cuanto a la bolsa norteamericana? Corrigiendo un poquito más que la media de los últimos eh, 21 años... ...y por lo tanto es un mes todavía débil en cuanto a la bolsa norteamericana. Y finalmente, un libro recomendado. Antes del libro recomendado, esta semana viene con pocas noticias económicas... ...por eso no, no traje a colación el calendario. y Además, mañana día lunes, el Día de los Presidentes en Estados Unidos, así que es feriado... Eh, y por lo tanto es una semana bastante tranquila esta última semana de febrero libro recomendado, se me había quedado en el tintero un muy buen libro, el pequeño libro que genera riqueza de Pat Dorsey que fue el director de inversiones en Morningstar es un libro pequeñito que toma en consideración una, un concepto muy importante que habla siempre Warren Buffett el de los fosos económicos. ¿Cómo una empresa puede construir un foso económico? ¿Cuáles son las claves para tener esa ventaja competitiva en el caso de la empresa? Tener activos intangibles, una marca potente, Coca-Cola, Apple. Ventaja en los costos, obviamente siempre importante. Flexibilidad para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. Obviamente innovar, ir a la, a la vanguardia y economías de escala. Las grandes empresas, hoy día las grandes tecnológicas, son las que se comen el mundo y tienen esa ventaja, esa, esa economía de escala. Un libro cortito, interesante, que muestra cómo analizar empresas y ver el valor de estas empresas para invertir a largo plazo. Eso sería esta semana, cada día me estoy demorando más en esta edición semanal de los mercados, trato siempre de entregar mucho contenido y que obviamente sea de valor para ustedes. Que estén muy bien, un abrazo, nos vemos la próxima. chao chao